nuovo appuntamento con Folk Beat, il settimanale di ADMR Rocco e Bredio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30. Buongiorno a tutti e benvenuti all'ascolto della puntata numero 37 della seconda stagione di questo programma che oggi vi offre una lunga conversazione con Luca Lanzi, fondatore e voce solista di uno dei gruppi storici del cosiddetto combat folk La Casa del Vento che quest'anno festeggia 30 anni di attività caratterizzati da 16 dischi ufficiali uno dei quali 900 condiviso con Cisco Bellotti che all'epoca era ancora la voce solista dei Modena City Ramblers e soprattutto con una vera leggenda del rock come Patti Smith con l'artista newyorkese e il suo chitarrista Lenny Kay Il gruppo Aretino infatti ha realizzato un EP dal titolo Seeds in the Wind uscito nel 2011 e ha anche collaborato a due tracce di banga dell'anno successivo che al momento rimane il suo ultimo lavoro di studio. L'ultimo album della Casa del Vento invece risale a poche settimane fa, si chiama Live a Sant'Anna di Stazzema e come si può facilmente comprendere è stato registrato dal vivo in uno dei luoghi più significativi e drammatici nella storia del nostro paese e della seconda guerra mondiale per chi non ne fosse a conoscenza infatti si tratta della località in cui si è perpetrata una delle più terribili stragi dei nazifascisti che costò la vita a 560 civili, 130 dei quali erano solo bambini Con Luca Lanzi parleremo di questo disco, ma in occasione del trentesimo anniversario della nascita del gruppo ne approfitteremo anche per rievocare i momenti più importanti della loro lunga avventura musicale. Intanto però, prima di cominciare a parlare con lui, partiamo ascoltando almeno un brano proveniente da questo secondo album dal vivo del gruppo Aretino. Le altre canzoni ovviamente le troverete nel corso dell'intervista e poi alla fine della stessa. Si intitola La danza del mare e con questa vi auguro buon ascolto con Folk Beat qui su ADMR Rock Web Radio e buon ascolto dalla Casa del Vento. Aggrappati a me e stringimi forte, non ti lascerò. Qui, in queste acque scure, di un mare infinito che poi finirà. Del mare, c'è chi non tornerà più. 
sotto il flutte le schiume dormono tutti laggiù tu hai una cicatrice profonda nei secoli che nessuno sa via da questi deserti sfruttati e dispersi cosa ci sarà non voltarti indietro troverai ciò per quello dato e sognerai sei nella danza del mare con le tue spine nel cuore le voci in questo silenzio nell'onda danzano ancora da questa danza del mare c'è chi non tornerà più qui sotto i flutti e le schiume dormono tutti lassù Mare di Mezzo è il brano con cui è cominciato il programma di oggi e con cui si apre anche questo ultimo lavoro della Casa del Vento live a Sant'Anna di Stazzema da cui, prima dell'arrivo di Luca Lanzi, io vorrei farvi ascoltare ancora un altro brano. Si intitola Il pane e le spine. 
Il sole ancora alto, ma sali per dormire e ci bati dei sogni per spegnere la fame. Il tetto a mille stelle, da cui ci puoi vedere le gocce dentro ai secchi al ritmo del mio cuore. fa da padre e madre è un unico vestito da usare e rilavare la sera con il lume davanti al focolare il bagno in un catino la testa da grattare per il pane che non ha spine troverai per il pane che non hai quante spine troverai il dì di Sant'Antonio daranno tutti il pane e in barca oltre il fiume c'è un sacco da riempire e stavo fino a sera da sola ad aspettare finché dalla collina chiamavi poi il mio nome per il pane che non hai quante spine troverai per il pane che senti le sirene vengono a bombardare e corri nel rifugio non resta che sperare vedrai che passeranno e tornerai a dormire la guerra finirà e tornerai a sognare di pane in mezzo ad un cespuglio lo volevo mangiare ma io provai vergogna avevo così fame ma in mezzo a quelle spine non lo riuscì a ferrare per il pane che non ha Quanto 
Ciao Luca, grazie per essere qui con noi oggi, benvenuto a Folk Beat. Ti ritrovo dopo tanti anni, certamente non ricorderai della nostra, del nostro primo incontro, ma però comunque per me sappi che è un piacere ritrovarti. E io pensavo, visto che sono trascorsi 30 anni dal vostro, dai vostri primi concerti, dall'inizio della vostra attività, e che questo disco è un album anche dal vivo, quindi riepiloga un po' la vostra carriera, di fare oggi, beh, parlare anche di questo disco, ma di fare anche un po' un riassunto di quello che avete fatto voi in tutto questo lungo arco di tempo, se sei d'accordo. Certo, con piacere, grazie per l'invito. Senti, allora, quando avete cominciato voi suonavate musica celtica, tanto è vero che il vostro nome era semplicemente la traduzione dal gaelico della Casa del Vento. Cosa vi ha portato poi nel corso degli anni a abbandonare, anche se non del tutto, la musica irlandese per avvicinarvi sempre di più alla canzone d'autore, al combat folk, al combat rock, al folk rock, chiamatelo come volete? Ma come, come penso sia naturale, quando uno comincia a suonare eh, ovviamente lo fa magari attorno a, a un genere musicale perché magari alcuni elementi ovviamente portano un loro contributo no? all'interno di un'esperienza poi piano piano chiaramente le strade possono anche prendere diciamo, altre direzioni quindi all'inizio ci trovavamo dentro la casa del vento avevamo questo rito di trovarci il lunedì sera in questo, in questo luogo magico in, in questa collina nei dintorni di Arezzo che era questa casa era di proprietà del, del nostro primo bassista ed erano momenti molto belli eh, che ricordiamo sempre con grande piacere e in cui facevamo sia folk irlandese poi piano piano sono cominciate le prime, le prime composizioni per, perché volevamo affacciarci anche diciamo, a un pubblico come posso dire anche più ampio se vogliamo no? per cercare di, 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 di dare la nostra visione no? delle cose, del mondo, dei nostri sentimenti, della politica, di tante cose. E da lì sono nate le prime canzoni. Ecco. La prima canzone che abbiamo scritto, per esempio, è Pioggia Nera. Io ricordo proprio in maniera molto nitida proprio la sera in cui sono nate le prime note di questa ballata che è una delle più conosciute della band. Che, e da lì poi, insomma, aver scritto le nostre canzoni ci ha, ci ha messo poi piano piano in contatto anche con altre realtà italiane. E fu per questo che poi conoscemmo eh, alcuni componenti dei Modena City Ramblers e Cisco Bellotti a quei tempi decise di fare un, un disco con noi a nome Cisco La Casa del Vento. E da lì è nato tutto poi, no? Dopo... Sì, ascolta, ci arriviamo, ti dispiace se ci arriviamo certo. tra un minuto. Volevo prima chiederti Prego. un'altra cosa a proposito dei primi tempi. Cioè, innanzitutto, chi c'è ancora del gruppo originale oltre a te? Beh, ci siamo io... Eh, Sauro Lanzi che è mio cugino che suona la fisarmonica e un altro bel po' di strumenti e poi c'è ancora Francesco Moneti che è vero che è il violinista dei Modena City Rambles ed è vero che lui proprio da, dall'aver conosciuto i Modena City Rambles insieme a me insieme agli altri entrò a far parte dei Modena e che tuttora è ovviamente anche per ovvi motivi essendo diciamo, un progetto più grande il suo primo progetto no? diciamo, diciamo tra virgolette di lavoro sì Proprio nel 2012 Francesco è praticamente rientrato in pianta stabile nell'organico della Casa del Vento, che è vero che diciamo, noi possiamo usufruire della sua presenza quando è, è più libero dai Modena, però posso assicurarti che poi da un punto di vista, per esempio, della produzione delle ultime cose, Francesco è stato veramente parte attiva nell'album Alle Corde, che è, poi che 
anticipa diciamo, questo album dal vivo di cui parleremo dopo, Francesco insomma, è, stato, è stato un elemento importante nella composizione, oppure nel disco Temi del Vento, che è un altro live che abbiamo fatto nel 2014. Quindi diciamo che i fondatori rimasti siamo io, Sauro Lanzi e Francesco, Francesco Moneti. Poi però eh, lo stesso Fabrizio Morganti, il nostro batterista, e Massimiliano Gregorio, rispettivamente suonano con noi dal 97 e dal 98 cioè Fabrizio ha fatto tutti gli album con noi quindi lo considero se non un fondatore sicuramente li considero loro diciamo altresì importanti perché loro nella parte diciamo della produzione artistica sono con noi da sempre capito? al di là dei primi anni ecco anche perché se non sbaglio il primo disco della Casa del Vento deve essere poi del 1999, il primo giusto in assoluto. Sì, eh, 98, sì, 98 senza bandiera, che comunque aveva sempre Fabrizio Morganti e Massimiliano Gregorio, batterie basso, e poi avevamo io Sauro e poi c'era un altro violinista, Patrick Wright, che era un violinista inglese che vive in Umbria, che è stato con noi un po' di anni, insomma, anche in album importanti, eh. E però ecco, ecco, ci tengo a dire ecco, che più o meno ecco, il nucleo di noi quattro, eh, io, Fabrizio, Sauro e Massimiliano, siamo quelli che da, diciamo, la parte discografica ce la siamo, come posso dire, attraversata tutta. Ecco. Servi per parlarne tu prima del disco con Cisco, che è stato un po' sì. un trampolino sì. di lancio, credo, per voi, perché lui era, all'epoca era ancora nei Modena City Remblas e ed era comunque già un volto molto conosciuto della musica italiana certo assolutamente è stata un'opportunità perché diciamo è, è innegabile che eh, come posso dire noi siamo approdati a Mescal attraverso il fatto che Cisco eh, abbia fatto questo progetto con noi ci tengo a dire però che le canzoni erano canzoni della Casa del Vento poi con Cisco sono state un po' riadattate, un po' rimodulate, no? abbiamo lavorato un po' alle stesure, cioè abbiamo diciamo, fatto quel lavoro sul quale ancora noi eravamo un po' acerbi, e quindi il contributo suo e il contributo anche di Cavazzuti, che era il loro produttore artistico ai tempi, è stato importante. Sono momenti molto, molto importanti per una band per capire tante cose. Quando tu diventi proprio operativo, e riesci, come posso dire, proprio a, a definire meglio le canzoni no? da un punto di vista sì. degli arrangiamenti e anche delle stesure. Quelli sono proprio dei momenti molto importanti. Poi piano piano uno, come posso dire, si crea un po' più di mestiere, ecco, man mano che vanno avanti. Certo, certo. Erano alberi, rami e foglie, non si volevano piegare e ogni anno il 13 aprile si parla di un temporale. Erano alberi grandi e forti, alberi coi calli alle mani, erano alberi resistenti con radici verso il domani. Erano alberi in mezzo al vento che non volevano cadere, erano alberi oneste e forti, forti nelle memorie. Erano rami dai capelli lunghi che sorreggevano dalla fame, 
erano rami che dondolavano, così le foglie potevano dormire, erano rami che proteggevano le proprie foglie con amore, erano rami che difendevano il loro nido dal dolore. Erano alberi, rami e foglie, non si volevano piegare e ogni anno il 13 aprile si parla di un temporale. Erano foglie appena nate, con molte cose da scoprire, le prime foglie di primavera e occhi grandi per giocare. Erano foglie con piccole bocche e molte cose da domandare, erano foglie per il futuro, cadute non temporali. Erano alberi, rami e foglie, non si volevano piegare e ogni anno il 13 aprile si parla di un temporale. Erano alberi, rami e foglie, non si volevano piegare e a Valluccioli il 13 aprile si parla di un temporale. Grazie, quartetto Foria. L'esperienza aiuta, lo sappiamo, ma come è nata quella collaborazione? Come mai Cisco ha chiesto, ha scelto voi? Con Cisco? Sì. Ma guarda, perché no, io mi ricordo proprio un fatto che allora, Massimo Giuntini, che suonava con noi la Corna Musa, è stato un cofondatore della Casa del Vento, poi anche lui è andato in modo da sentire. Sì. E lui aveva incontrato, mi ricordo, Giovanni Rubiani e Cisco Bellotti. Li aveva conosciuti, non, non mi ricordo in quale contesto. E mi ricordo che noi ci chiamarono a suonare al famoso Onirica, che era il locale citato anche in una canzone dei Modena City Rambles, e che era un tipico pub irlandese a Parma. Era il 1995, me lo ricordo ancora. Lo ricordo perché era il mio compleanno quel ah. giorno, per cui mi ricordo bene. <ride> e Cisco e Rubiani vennero a questo concerto, era un concerto nostro, cioè quindi eravamo io, Francesco Moneti, Sauro, Alfredo, Giuntini, e fu una serata pazzesca, cioè noi, cioè, veramente un'energia incredibile, e loro cioè, furono veramente presi bene da questa serata, e si creò proprio, proprio perché, perché, perché loro erano anche loro comunque agli inizi, anche se avevano fatto già diciamo, un, un botto, sì. avevano fatto già riportando tutto a casa, però insomma, come posso dire, eravamo tutti più giovani e genuini <ride> e quindi si creò subito veramente un, un, un bel legame, no? una, una bella amicizia, quindi 
io mi ricordo che, che Cisco eh, e anche Giovanni Rubiani apprezzavano da subito le nostre composizioni, Pioggia Nera, Falenna, Novecento, cioè queste canzoni qua, e quindi cioè, cominciamo a guardarci con, con un sano interesse, no? No, no, cioè senza nessun... Cioè proprio una questione di, di amicizia spicciola, capito? Sì. Eh, proprio perché eravamo, come posso dire, tutti, tutti più giovani e genuini, ecco, per capirci. Noi sicuramente eravamo molto più acerbi eh, da, da questo punto di vista, cioè loro erano già arrivati alla questione compositiva in maniera più dirompente, noi eravamo in strada, hai capito, per, per fare queste cose, però diciamo, loro erano molto più compatti, noi eravamo un pochino più, come posso dire, magari io tiravo molto per scrivere canzoni nostre nella band, cioè che magari aveva delle sensibilità diverse, no? non c'è niente di male, ma era così. Certo. Ma senti, fra voi e Modena City Ramblers c'era sicuramente anche un idem sentire, no? le comuni radici celtiche, l'impegno politico, sociale, civile, per esempio. Sicuramente sì, cioè, come ti dicevo, io penso che loro, loro fossero, io penso che all'interno del, dei Modena City Ramblers ci fosse più un, una sorta di eh, comune sentire che forse noi dovevamo sviluppare, sì. capito? Certo. Noi eravamo ancora più cacciaroni e goliardici, ecco, loro erano un po' più già impegnati, noi, noi ancora erano una strada, forse io devo anche un po' anche a loro, io parlo per me dal punto di vista compositivo, diciamo osservare no? che attraverso quel tipo di musica si potessero raccontare delle storie, questo è stato sicuramente abbastanza stimolante. E quindi questo, insomma, da lì, e da lì insomma, i contatti ci sono sempre stati con questa stima reciproca. Quando poi dopo fu chiesto a Francesco e a Massimo di entrare nei, nei Modena, ovviamente loro si resero conto no, che erano, cioè noi non, ovviamente non ci siamo opposti, anche perché pensavamo che un po' ingenuamente che potesse essere stata anche una possibilità per la Casa del Vento di entrare in contatto con quel mondo se i nostri due compari fossero rimasti anche con noi. Certo. Un po' naif, diciamo, è stato, però giustamente loro sono, rima- sono rimasti nei Modena e allora a quel punto, a quel punto io e Sauro Lanzi abbiamo trovato altri, altri elementi quindi siamo rimasti io e Sauro Lanzi per, veramente vado proprio a, a sintetizzare e allora abbiamo detto no, guarda allora se Sauro suonava più direttamente la batteria mi ricordo, ma lui suona un po' tutti i cotelli oggi fa la fisarmonica perché c'è bisogno di un fisarmonicista Dico, e poi gli dico, e lui dice, ah grazie, dice, dico, no, guarda, mi dai che ho ragione, te sei forte, sei bravo. Proviamo un batterista e un bassista e individuiamo un nuovo violinista. Così abbiamo fatto, abbiamo trovato la gente e da lì abbiamo cominciato a scrivere un sacco di roba. Cioè è stato il 96 che sono nati tutto lo scheletro di, di 900, eh? da, appunto da carne da cannone, tra cielo e terra, alla sbarricadas. Eh, il fiume cioè, la stessa notte di San Severo ecco che è una delle canzoni più importanti che avete riposo tante volte nel corso della vostra storia fra l'altro. certo certo volevo fare un, un salto ulteriore nel tempo perché comunque se l'incontro con Cisco sicuramente è stato importante ora sì. senza nulla togliere a lui certo quello con Patti Smith di cui non mi ricordo abbiamo parlato all'epoca eh. dell'altra intervista perché era più o meno in quel periodo qualche anno dopo eh. non di più è stato veramente un momento epocale per voi. Con Patti Smith avete registrato un disco che è accreditato a entrambi, ma avete anche partecipato, avete collaborato a due brani del suo album di studio del 2012, quello intitolato Banga. 
se non ricordo male. Esattamente, sì sì, no, non sbagli per niente. No, infatti è stata un'esperienza pazzesca, ma però dico sempre che mh, diciamo che la componente artistica, lo dico sempre, è proprio la madre di tutto, perché se tu hai scritto alcune canzoni e queste canzoni hanno la fortuna piano piano, piano piano, perché è veramente difficile per una band come noi, ma ad arrivare in certi contesti come fu quello di Emergency nel 2009, sì. eh, volere soprattutto dei volontari di Emergency del gruppo di Firenze che spinsero tantissimo per averci su quel palco insieme alla Mannoia, Paola Turci, un sacco di personaggi molto conosciuti, noi eravamo un po' conosciuti, non, non siamo mai stati una band super conosciuta, anzi conosciuta ma non di successo. Eh, <ride> Comunque detto questo, eh, c'era anche la Patti e quando ci ha visto lei è rimasta proprio flesciata e si è messa sull'altro palco, mi ha voluto parlare a me appena sceso dal palco per fare i complimenti alla band e per chiedere un contatto e quindi noi abbiamo dato un contatto dei dischi e dopo tre giorni lei, cioè non lei, il suo tour manager italiano ci ha scritto chiedendo eh, se eravamo disponibili a una collaborazione e da lì è nato tutto dopo tre settimane lei è venuta da New York ad Arezzo siamo stati insieme ad arrangiare delle cose che poi lei non ha mai sviluppato e da lì poi siamo rimasti in contatto lei ci, ha chiesto, ci, ci hanno chiesto di suonare con lei in Italia come band sua nel concerto abbiamo fatto anche due brani della Casa del Vento eh, sia per Emergency di Nuova Firenze poi facemmo Milano al festival e un altro festival a Borsano e poi l'anno dopo ancora abbiamo registrato due canzoni per Banca che attualmente è il suo ultimo album sì, pubblicato quindi noi abbiamo suonato delle parti su Constantine Dream perché sul sogno di Costantino che è ripreso dai dipinti della leggenda della Vera Croce che sono appunto degli affreschi di Piero della Francesca ad Arezzo dove lei ha scritto questa cavalcata psichedelica su questo sogno come una metafora incredibile rock veramente e, e poi una ballata che si chiama Seneca che abbiamo invece quella suonato noi integralmente con uno studio mobile proprio in un piccolo teatro ehm, ad Arezzo quando abbiamo fatto questa sessione di registrazioni eh, con lei, capito? Sì. E quindi è stata una cosa incredibile oltre altri live sono stato invitato a Parigi insieme al nostro violinista poi sono stato, sono stato invitato a Siena a un concerto in Piazza del Campo e poi, e poi sono stato invitato l'ultima volta nel 2017 ho suonato al Teatro dell'Opera di Roma eravamo lei sua figlia Jessie e io, quindi voce, pianoforte e chitarra, il mm. teatro dell'opera è stata una, una roba incredibile, bellissima. Cioè. Immagino. E poi a me ha fatto veramente piacere la stima e la fiducia, proprio, capito? perché comunque era, era, fu, fu un'esperienza dove mi fu data, insieme a Jessie, ovviamente una responsabilità non banale certo. cioè gestire musicalmente io e lei il concerto di Patti Smith capito? quindi no, lì non ci sono grossi ve- veli eh. proverò a scavare con un pezzo d'unghia proverò a scavare polvere paura 
cento che non fa vedere, terra nella terra, fede nella fede, terra violentata dall'occupazione. Torneremo a parlare poi ancora di altre cose che avete fatto nel corso della vostra attività, parleremo fra poco anche dell'album dal vivo, però vorrei chiederti adesso, voi siete considerati un gruppo di folk rock fondamentalmente, ma esiste secondo te in qualche misura un rapporto con la tradizione musicale della vostra terra? Ma non direi che c'è, anche perché onestamente io... Bah, le, cioè, la musica popolare toscana, cioè quella di degli stornelli, cioè, che quella che conosco alla fine. Sì. Bah, posso, posso, per esempio, ci sono dei canti dei minatori della, della Maremma, quelli sono più interessanti, decisamente, però ecco, sicuramente non, non sono stati mai un punto di, 
di riferimento, capito? Sì. Da un punto di vista proprio dell'influenza musicale. La mia influenza musicale, che, diciamo, parlo ora un po' per me, perché sono quello che un po' a livello compositivo è quello che insomma mette molta carne al fuoco, è molto molto il mondo anglosassone, quello del, del folk, indie folk, mi piace tanto, io sì. ascolto tantissimi artisti come Damien Rice, Glenn Hanser, Delis Hanningham, ascolto i Manfred and Sons ultimamente, cioè questa roba che mi dà da una parte energia e da una parte sono, riescono proprio a tirar fuori non lo so, una parte anche profonda di me. Poi, per considerare che adesso non siamo più ragazzini, quindi anche nella composizione, non lo so, siamo, siamo un po' diversi decisamente, ecco, siamo un po' diversi. Però ecco, mi, piace, mi piace molto l'atmosfera acustica, quindi questo songwriting ispirato molto, molto se vogliamo, al mondo anglosassone, per le, per le atmosfere, e per, per le scelte melodiche poi cantiamo in italiano noi però capito le scelte quando andiamo a scrivere a tirare giù delle parti o dei, sì. dei giri armonici o, dei, o delle melodie eh, mi devono mi, sicuramente sono molto ispirato poi ho ascoltato tanto anche eh, roba americana come Tom Waits che è uno dei miei artisti preferiti ecco capito sì certo e anche un po' americano nordamericano i vecchi i Crosby, Steel, Nash e Young, decisamente, ecco, io vengo da, da quegli ascolti là, ecco, però, ecco, tanta roba che, che, però non necessariamente roba che viene qua dalla nostra terra, ecco. Eh, stavo per chiederti quali erano le, le vostre influenze, me le hai rivelate tu praticamente poco fa. Sì, sì. Ascolta, ma eh, come si fa dopo 30 anni a trovare ancora la voglia di continuare a fare musica? Io guardati. Perché 30 anni sono tanti, soprattutto sempre con lo stesso gruppo e quasi sempre con gli stessi musicisti, fondamentalmente. Sì, ma guarda, io non lo so. Io penso che, anzi, più vado avanti, nonostante le difficoltà oggettive, perché sono difficoltà, perché la vita personale, eh, relazionale, familiare è sempre più completa, com- complessa, scusami. Eh, però, però, sai, anche la consapevolezza di qualche modo di, di avere un proprio percorso anche pur piccolo è, è una cosa molto 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 intrigante a livello personale e, e non lo so io, io ultimamente anzi più magari vivo le tensioni generali personali forti e più sento forte il bisogno di suonare e, di, e anche di comporre anche se a volte è veramente complicato però non lo so, finisco un progetto di già in testa ho in testa altre, altre cose, altre idee. Adesso, per esempio, c'è cioè, già un'altra cosa che mi sta frullando per la testa, ma non te ne parlo anche un po' per scaramanzia, capito? E ne parleremo la prossima volta che ci sentiamo, allora quando poi sarà disponibile. Certo, però capisci, cioè, se, per esempio, anche se non, non, non rivoltiamo il mondo, no? ti faccio un esempio. Eh, tempo fa siamo stati chiamati di nuovo da Cecilia Strada per suonare all'iniziativa di Rescue, lei ora fa parte di questa ONG, ONG che si occupa appunto di salvataggio in mare, eravamo a Milano al Teatro del Verme, insomma c'eravamo solo noi a suonare, poi c'erano un sacco di artisti, Della Costa, eh, c'era Giovanni Storti di Aldo Giovanni Giacomo, c'erano insomma, Gerardo Colombo, c'era, c'erano un sacco di personaggi, quindi la stima di quel mondo che riconosce questa band di Arezzo una propria valenza artistica no? per me è una, una roba 
veramente molto molto importante anche molto appagante certo che, che mi dà piacere Beh, io direi che nel corso degli anni le vostre soddisfazioni ve le siete prese sicuramente sì. tra l'altro poi voi avete lavorato anche con eh, personaggi come Neri Marco Re come Ascanio Celestini sì, sì. avete avuto anche esperienze nel campo del teatro? non veramente però a volte sì diciamo di rimbalzo poi ecco questi piccoli cameo che ha fatto Neri o Ascanio in passato sono piccole cose eh, non sono vere collaborazioni Beh, io, io ci tengo anche a, sì. a, a definire sempre un progetto artistico per quello che è quando si raccontano queste cose mh, non bisogna mai farsi da noi si dice troppo ganzi no? dobbiamo <ride> dire le cose come stanno però non dobbiamo, neanche, allora, non dobbiamo uh, glorificarci più di tanto perché comunque cioè per noi io ho un altro lavoro per dire io, no, io, io faccio un insegnante poi faccio anche il musicista e essere un musicista e un artista è una componente importante della mia vita ma non era la prima componente che mi dà da vivere innanzitutto. Spesso sento tanti diciamo, colleghi che insomma, sembra che facciano le tournée mondiali. No, io rimarco la difficoltà che hanno band come la nostra ad avere un proprio ruolo, un, ruolo spa- un proprio spazio. Però, ecco, quello che hai detto te, la soddisfazione umana ed artistica di aver in qualche modo eh, fatto delle esperienze belle, importanti, gratificanti, al di là del fatto che questa cosa ti possa anche non dare da vivere veramente, per me questo è molto rilevante. Esattamente un anno fa eravamo a Parigi, all'Istituto Terano di Cultura, io e Francesco Moneti, certo. a presentare alle corde, che era uscito qualche giorno prima. È stata un'esperienza molto bella. Ora stiamo pianificando di andare il prossimo anno in Canada a fare un giro una settimana sempre a Montreal, nel giro proprio degli istituti terani di cultura. E niente, tutto quello che viene... Lo prendiamo con piacere, consapevoli del fatto che abbiamo seminato, abbiamo incontrato tantissime persone che, con le quali poi abbiamo sviluppato dei, dei rapporti di amicizia, di sostegno reciproco in tante parti d'Italia, da musicisti a amici, associazioni, eh, gente che si occupa di memoria, gente che si occupa di diritti umani. Questo nobilita molto la vita di una persona, ecco perché uno continua, capito? Certo. Ecco, molto stimolante. Solo il vento li fa dondolare, gli occhi chiusi di questo dormire, cinque fiori legati alla testa. Nel silenzio di questo lasciare, a vent'anni non si può accettare l'arroganza dell'imposizione, l'ingiustizia del privilegio, il dolore dell'umiliazione. Così un giorno partirono a piedi per raggiungere gli altri in montagna e il cammino doveva passare la collina della speranza ma dai margini di quella strada luccicarono fibbie e pistole presi in trappola come una preda e negli occhi la disperazione quando qualcuno si fermerà, chieda di cinque fiori 
della speranza Più di un mese rimasero appesi Con la scritta banditi e impiccati Diventarono carne per vermi E bersaglio per i soldati Cinque capi a fermare il respiro A fermare dei fiori la sorte Ma in montagna è già pieno di fiori ed il vento ora fischia più forte Quando qualcuno si fermerà Chieda dei cinque fiori della speranza sono dell'idea che si possa fare intanto musica e anche arte più in generale di qualità anche se non si è scelto quell'attività a livello professionale come attività principale e credo anche che secondo me mantenere un alto impegno lavorativo e quindi non dovere eh, necessariamente far conto di quello che si guadagna suonando o facendo qualunque tipo di altro di arte ti consente di avere maggior libertà maggior indipendenza giusto? Ma sono d'accordo, sono d'accordo con te. È capitato qualche volta, per esempio, che qualche promoter no? che, con i quali non avevamo grandi rapporti, che poi magari ti cerchino, capito, all'ultimo minuto, magari sottopagato per fare perché gli si è liberata la casella X per fare una cosa a Milano, magari che ora proprio ti parlo di cifre, magari di piccole cifre, 400-500 euro, sì. tutta la band, no? Partire per Milano un giovedì sera, no? Cioè, mi sembra non solo una follia, ma anche una presa in giro, e anche cioè, proprio in cui proprio no, si mette in discussione proprio la, la dignità no? del musicista lavoratore. E allora a quel punto è meglio, è meglio non andare dal mio punto di vista e avere la dignità di poter dire no, guarda, non importa, non ti preoccupare. Il problema è che purtroppo con i tempi che corrono, chi fa musica a livello professionale oggi come oggi è costretta a accettare anche questi compromessi certo, certo, no, che sono io... veramente vergognosi perché naturalmente c'è sempre chi se ne approfitta, quindi sì, sì. però bisogna sopravvivere, uno che fa solo quello deve in qualche maniera accettare, ripeto, anche questi compromessi. No, no, lo dico con rispetto, però dopo eh, diciamo, diventa veramente una giungla in cui non c'è dignità per chi, per chi suona e quindi diventa tutto un gioco a ribasso. Certo. 
e questo gioco al ribasso alla fine beh, va male a tutti no? va male a chi ci deve vivere è vero e poi pensa c'è anche il, para- il grande paradosso che nel mondo della musica no? ti dico questa cosa esistono persone che vivono di musica senza neanche sì. eh, saper suonare uno strumento eh, lo, so. beh, lo dico senza offesa per nessuno no? cioè, se c'è non so, un'agenzia booking no? anche un piccolo medio booking che ha mh, mettiamo ti faccio questo esempio 10 artisti e questi artisti gli fa fare due date al mese, no? Lui si è fatto 20 concerti, diciamo i 20 percentuali, ok? <ride> per dire. E, e il musicista si è fatto due concerti. Cioè, quindi, cioè, per assurdo, sul tuo, lavoro, sul tuo lavoro c'è chi ci vive dignitosamente e, e, e nulla. E te, e te invece no, capito? Te artista no. Quindi l'artista è il primo che non viene tutelato, poi l'artista stesso è il primo che non si fa tutelare. Perché dopo quando la gente monta sul palco, insomma, prende, prende il corpo l'ego dell'artista e spesso gli artisti stanno a questo gioco e questo, secondo me, fa molto riflettere. Ascolta, volevo ancora chiederti una cosa del passato, mm-hmm. eh, perché poi magari parliamo anche un po' del disco, perché certo, è la cosa più importante che avete fatto in questi ultimi tempi. Sì. Però fra il 2012, l'anno in cui avete pubblicato l'ultimo album con Mescal, e il 2022, mi sembra che la vostra attività discografica si sia piuttosto diradata. È dovuto soltanto al fatto che l'etichetta con cui avete lavorato a lungo è praticamente scomparsa, perché io dubito che sia ancora attiva oggi, oppure c'è qualche altro motivo? No, allora, innanzitutto noi abbiamo fatto un disco dal vivo nel 2014, che è Semi nel Vento, un quadruplo disco dal vivo, in cui c'è un inedito e poi c'è un DVD in cui c'è anche la Patti Smith e un po' la nostra cronistoria. Quello è stato, diciamo, ah, sì. è un passaggio, come posso... Sì, c'è stato questo album, dal 2000, dopo il 2012, nel 2014 sì, sì. abbiamo fatto questo disco, che è un bellissimo documento, diciamo, si chiama Semi nel vento. E dopo, niente, stavamo progettando di fare un nuovo album e poi... A un certo punto abbiamo fatto il progetto Mare di Mezzo, che era appunto questa canzone ehm, ispirata a questa chitarra fatta con legni dei balconi, e quella doveva essere la prepista per un album. Quindi noi nel 2018 diciamo, abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto, e però che è successo? Che poi alla fine dopo, dopo è partita la pandemia. Sì. Quindi l'album diciamo, è stato è, è, è slittato per forza, cioè non potevamo far uscire un album durante la pandemia no? c'erano mille punti interrogativi quindi un po' di composizioni erano già pronte e altre se ne sono aggiunte in quel periodo tutto qua è per questo che siamo arrivati al 2022 a pubblicare e, però questi due ultimi eh, lavori poi non sono andati con Mescal noi non siamo più con Mescal siamo con una nuova etichetta di Milano che si chiama New Model Label Sì, conosco molto bene la New Model Label, praticamente la seguo fin dal principio della sua attività. A proposito, se per caso è all'ascolto, salutiamo Govind, Govind Kurana, che è il boss. Eh, esatto. Senti, ma le canzoni di quel disco che non è uscito sono poi diventate le canzoni di Alle Corde, che è appunto l'album di studio che ha preceduto questo dal vivo? Sì, appunto, ma quell'album che non è uscito eh, non era, cioè non è che era pronto un album, capito, che doveva uscire. Noi stavamo lavorando a queste nuove canzoni che avrebbero dovuto costituire un nuovo album che poi è diventato alle corde. Ecco, capito? Sì. Praticamente, probabilmente sarebbe uscito un nuovo album prima, magari si sarebbe chiamato sempre alle corde, per dire. Non penso, perché poi alle corde è una canzone che venuta dopo, sì. che in qualche modo era una metafora della box che ci, che ci intrigava proprio in quel periodo là di, 
di grande precarietà per tutti. No? Tra l'altro alle, alle corde è il disco che ha fornito più materiale all'album dal vivo, ci sono ben quattro canzoni, sì. se ho contato bene. Sì, sì. Però il disco in qualche maniera riesce quasi a riepilogare, chiaramente molto succintamente, quasi tutta la vostra carriera, perché ci sono anche dei brani che addirittura tipo carne da cannone che arrivano dal primissimo disco. Sì, anche sì, la povertà, cioè, poi c'è Terra nella Terra che, mh, che è di Pane Rose, eh, poi c'è, ci sono Alberi della Me Foglie, Cinque Fiori della Speranza che sono eh, del, di, di 60 anni di resistenza. Ecco, il senso dell'album qual era? Innanzitutto che queste canzoni fossero legate in qualche modo da, da, da un'idea, cioè, quindi nel 2022 esce alle corde dentro alle corde c'è un, una canzone che si chiama Giro Tondo a Sant'Anna in cui c'è l'introduzione di Neri Marco Re e quindi noi eh, pensammo di fare un, un concerto a Sant'Anna di Stazema ehm, proprio per rimarcare i temi della memoria, dell'antifascismo eccetera e quindi abbiamo deciso di, di registrarlo come registrarlo eh, invitando anche un quartetto d'archi perché in questo album su sei brani da Mare di Mezzo, Alberi Rame Foglie, Girotondo Sant'Anna, Pane e le Spine, Notte di San Severo, Fiore del Male, che è appunto su Pierpaolo Pasolini, abbiamo chiamato, abbiamo riarrangiato con il quartetto Euforia, che sono quattro donne, due violini, viola e violoncello, e, e niente, per dare un vestito nuovo e dare solennità a queste canzoni in quel luogo lì. Noi abbiamo suonato nel giardino della chiesa dove è avvenuta gran parte della strage di Sant'Anna di Stanzema e per quello volevamo ecco, testimoniare attraverso il disco questa cosa e, e, e così è stato e abbiamo pubblicato questo album che è, appunto è un corollario all'album alle corde una sorta di appendice di quel, di quel progetto che diresti dei campi di grano trasformati in un letto in cemento dove il sogno correva lontano Pian silenzio che pare un lamento, che diresti delle belle borgate, trasformate in geometri oscene, popolate da uomini grigi, ripulite tenute bene. Che diresti se dopo trent'anni ti dicessi che è rimasto uguale? Se ancora a volare il fiore del male lo soffia il cielo, lo soffia il cielo, il fiore del male lo soffia il cielo. Che diresti di questa paura della fine della tradizione? Ammazzata ogni giorno da chi se ne vuole fare difensore Che dire sì della morale, dei ricatti della religione Che il piacere è un peccato, una colpa e che è giusto solo un tipo di amore Che diresti se dopo trent'anni dicessi che è rimasto uguale se ancora a volare il fiore del male 
Lo soffia il cielo Lo soffia il cielo Il fiore del male Lo soffia il cielo Volevo chiederti, ma eh, la scaletta del concerto è, è la stessa del disco? Sì, sì, più esattamente. O meno. esattamente tu avete quella. un po' mescolato le cose. No, no, è proprio, è proprio quella. Sai perché ti ho chiesto questo? Perché ho notato che le prime canzoni, le prime sei canzoni, diciamo, cinque, sei canzoni, sono tutte molto lente, sì, sì. Eh, sono più ballate, e poi i brani più accelerati sono verso la fine. Non so se ve sì. ne siete accorti anche voi. Sì, sì, no, ma perché... Guarda, cioè non volevamo fare un concerto, come posso dire, a, a, a picchiare lì, cioè, soprattutto le, queste ballate volevamo proprio farle, esaltarle con, con il quartetto, capito? Sì. E quindi la scelta della scaletta è stata quella perché non era, come posso dire, un tipico concerto della Casa del Vento. Come ti dicevo, tutte le canzoni sono legate, no? Che Fiore, Fiore del Male è una canzone su Pasolini che, che denunciava la guerra. Sì. Quindi la guerra come tema, no? Quindi Girotonda Sant'Anna, Notte di San Severo, sì. strage nazista, Adela Mie Foglie, strage nazista ad Arezzo, eh, Fiori della Speranza, cinque partigiani piccati vicino ad Arezzo, Danza del Mare, sono, sono eh, i migranti come mare di mezzo che scappano dalle guerre. Sì. Poi c'è, sì, c'è la tua vita, la tua vita è un pezzo più interiore. Beh, la Notte di San Severo. Eh, la Notte di San Severo. Poi c'è Terra nella Terra su, sul conflitto Israele-Palestina. Ecco, e quindi, quindi questo, il pane e le spine, che è la storia della mia mamma durante la guerra, quando era bambina, cresciuta solo con la nonna, in mezzo alle bombe, eccetera, eccetera. Quindi c'è, c'è veramente una, un'unione, un comune de- denominatore tra tutte queste canzoni. Sì. Poi di questo pubblicheremo anche il vinile e ci saranno solo otto brani, perché i vinili contengono, ci, ci puoi mettere meno musica, diciamo. Ma, insomma stiamo progettando la stampa del vinile di, que- di questo album di Live a Sant'Anna di Stazzema secondo me il fatto di aver scelto delle ballate sarà anche casuale ma io credo che sia adeguato anche al posto in cui avete suonato un posto così esatto. drammatico richiedeva secondo me anche una certa solennità sei d'accordo? assolutamente sì è così ma pensa che il concerto erano cioè, tutto il pubblico seduto 
poi c'erano per esempio c'era la, la, la sorella di Anna Pardini Anna Pardini fu la più giovane vittima 20 giorni di vita che noi ne parliamo su Giro Tonda Sant'Anna e questa signora Adele aveva 4 anni lei è venuta al concerto cioè, per cui capito non è al concerto mm. che abbiamo voluto dare veramente delicatezza soprattutto poi ho fatto anche un po' di casino con Bella Ciao ovviamente con Cane da Cannone però <ride> eh, capito lì eh, era inevitabile però Ecco, è stato un concerto 13 brani, ecco, 13 brani registrati e, e andati sull'album. Terra nella terra io non la ricordavo ed è un brano un po' diverso dagli altri proprio perché intanto ha un andamento un po' tra balcanico e ska. È più che ska è un più, più klezmer, mm. che è un po' la musica ebraica, voleva, che proprio parla di, di, del dissidio insomma, tra Palestina e Israele, di questa terra dentro un'altra terra, che è poi la Palestina. Capito? È quel ritmo in levare che mi ha un po' tratto in inganno, ma in effetti si sa molto più di musica Kletzmer. Sì sì. <ride> sì, 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 certo, probabilmente. Ci sono un paio di brani in cui si sentono le vostre radici Irish, soprattutto Carne da Cannone, forse perché è anche la canzone più vecchia, credo, del disco. Sì, è la più vecchia, no? insieme a Notte di San Severo, perché sono state scritte nello stesso periodo. Poi si sì, la proprietà questi tre brani fanno parte di Novecento. Allora poi Canale Cannone e Notte San Severo l'avevamo già registrate su Semi nel Vento, però non col, eh, Notte di San Severo non con il quartetto d'archi, però Notte di San Severo non potevamo non farla e neanche Canale da Cannone in un, in un luogo del genere. Circus la Povertà non era mai andata in live, neanche, neanche tutti gli altri brani, a parte Notte di San Severo e Canale da Cannone, ecco. Del resto, cioè, noi abbiamo pubblicato più di 120 canzoni in tutto questo periodo, per cui, insomma, abbiamo anche una certa scelta, capito? <ride> eh sì, certo, assolutamente. Ma, se, la Notte di San Severo, nel titolo, si intende, mi ha fatto venire in mente un film meraviglioso che è La Notte di San Lorenzo. Sì, ma un po' fu ispirato a quello il titolo, mi ricordo. Però raccontano due storie diverse, fondamentalmente, cioè, non tanto diverse, ma non è la stessa storia. Assolutamente sì, sì. Ma infatti perché sai, il mio babbo mi ha sempre raccontato che le notti prima eh, il loro babbo li porta- e la mamma lo por- li portavano proprio eh, via per paura di, di questi tedeschi che passavano e quindi loro ogni tanto per sicurezza li portavano via. Mi raccontò una notte che li portavano proprio nel bosco per questa... Eh, però quindi, quindi racconta anche l'umanità no? nel testo certo. lo dice questa cosa no? fu la più bella di tutte col suo cielo stellato capito? Cioè, è, è un'immaginazione che mi sono fatto io poi mio babbo mi raccontava e non mi raccontava perché insomma questi bambini quando hanno subito questo tipo di traumi cioè, non è stato semplice poter parlare poi nel, nel resto della loro vita L'estate del 44 fu la più calda di tutto il secolo Perché vent'anni di fame e miseria Per le visioni in camicia nera Che ci portarono in mezzo a una guerra Cui ribellarsi era cosa seria E la montagna fu madre dei combattenti bambini Silvestro era un uomo grande che conosceva espedienti a memoria come un albero ed il suo nome non si piegava alle intemperie e così alle dittature e la propaganda esaltata che assicurava grandezza dove grandezza non c'era ma i tedeschi che sparavano e gridando distruggevano 
e le donne che imploravano e i bambini che piangevano e le case che bruciavano e i fuochi divampavano e le donne che imploravano e i bambini che piangevano noi saremmo soli a portare la croce e la storia noi saremmo soli contro uomini senza memoria Quella notte San Severo si aspettava una rappresaglia Silvestro impaurito non stette a pensare con sua moglie e i suoi otto figli lasciò il paese e la casa per passare la notte nella boscaglia La notte passò in fretta tra il freddo e qualche favola ma sembrò la più bella di tutte col suo cielo d'estate non si sentì alcun rumore dal paese lasciato Silvestro decise che sarebbe tornato ma i tedeschi li aspettavano ed i padri catturarono e le donne che imploravano e i bambini che piangevano e nel bosco li portarono e poi dopo li bendarono e da bestie Fucilarono venti padri che morivano Noi saremmo soli a portare la croce e la storia Noi saremmo soli contro uomini senza memoria Noi saremmo soli a portare la croce e la storia Saremmo soli contro uomini senza memoria Bella Ciao è uscita anche come singolo, poi mi sembra che le due versioni siano leggermente diverse, perlomeno una è un pochino più corta e mi è passo anche, ma magari è una mia sensazione, sì. che il riff strumentale verso la fine sia un po' mediato da quello dei Modena City Ramblers. Sì, sì è vero questo, lo sa, ma quello ci è rimasto dal, da quando suonavamo con Cisco, ah, ecco. <ride> quindi l'abbiamo tenuta in quel modo là, quindi la suoniamo... Voglio dire, la, 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 facciamo, la facciamo più o meno in quel modo, c'è uno strumentale diverso all'inizio perché la facevamo con Cisco, tutto qua, ecco, è rimasta da quello, ma non perché li volevamo copiare, poi noi 
facciamo i pezzi nostri ovviamente eh, certo certo questo. tra l'altro mi sembra che Cisco ne abbia anche fatto una versione con, lo, con l'orchestra multietnica o qualcosa del genere sempre di Arezzo credo sì sì e, è una versione vero, una versione in cui tra l'altro la prima parte riprende proprio quella di un brano Kletzmer che ha molte note in comune con Bella Ciao sì sì lo so non so se l'hai sentita per caso sì sì l'ho sentita perché loro sono di Arezzo il loro direttore Enrico Fink lui è un esperto di musica Kletzmer infatti certo senti eh, volevo chiederti una cosa questo è un disco principalmente sulla resistenza come lo era appunto 60 anni di resistenza che è uscito poi pressa poco ma lo saprei senz'altro nello stesso periodo in cui io e io Mundi facevano un disco che si chiamava Resistenza e loro tra l'altro di recente hanno pubblicato un nuovo album che si chiama Partigiani, sempre uh-huh. su un tema che è bene naturalmente continuare a far ricordare perché a quanto pare la memoria in questo paese è molto molto corta. Volevo chiederti però un'altra cosa, nelle vostre canzoni avete sempre avuto questa bandiera dell'impegno sociale e civile, ma io ho notato purtroppo, ed è una cosa che chiedo spesso, che è invece un, sono tematiche che sembra che non interessino più molto ai cantautori, mentre invece interessavano i cantautori del passato. E in pratica hanno lasciato tutto questo proprio a gruppi come voi, Modena City Rambler, sei gang, no? quelli che vengono incorporati nel cosiddetto filone combat folk o combat rock. Tu come la vedi? Ma ehm, cosa ti posso dire? La vedo che... Non so qual è il motivo di, di, questo, di questo aspetto, guarda, ehm, probabilmente noi, boh, io personalmente parto sempre un po' dall'esperienza personale, da quello che uno ha vissuto un po' a livello personale e anche nel proprio territorio, ecco. eh, però non so, cioè, probabilmente, non lo so, per noi è stata una necessità e per, per altri cantatori probabilmente non lo è. Poi è anche vero che noi, anche tutti gli altri artisti che hai citato, non parliamo solo di quello, eh, ti ripeto. Allora, va a finire che parliamo spesso di questo, però certo, certo. per dire su alle corde cioè, cioè, c'è tanta interiorità, cioè, c'è tanto songwriting, che, cioè, c'è tanto di personale anche che non è riconducibile mh, sempre a storie di impegno sociale. Ci sono delle ballate proprio che sono canzoni che almeno 4-5 in quell'album che, che, che non sono diciamo dichiaratamente di, di quel mondo là, hai capito? Poi sicuramente Girotonda Sant'Anna ha dato, ripeto, l'ispirazione a fare questo live e questo ci sta. Non so il motivo per cui, per cui magari altri artisti non lo fanno. Sicuramente quando tu sei molto famoso, molto conosciuto, a volte è un pochino più sconveniente, capito? Eh, pigiare molto su certi tasti. Certo. Però ci sono tanti cantautori indipendenti che insomma non è che abbiano raggiunto tutta questa celebrità che potrebbero affrontare un po' di più le tematiche sociali mm. e più delle volte lo fanno ma soltanto occupandosi che è un argomento assolutamente che va affrontato di immigrazione ma ci sono tante altre cose che non funzionano in questo paese che forse andrebbero raccontate anche se a pochi e pochi che magari possono seguire. Non sei d'accordo? No, io sono d'accordo. Eh, sì, con me sfondi una porta aperta, però se, non so il motivo e non, non, non riesco neanche a giudicare, nel senso, sai, ognuno fa quello che pensa sia giusto fare. Certo, certo. Eh, io, anche qui nel nostro territorio, ci sentiamo una voce abbastanza isolata, eh, capito? Anzi, vedo che poi diventa anche sconveniente invitare la Casa del Vento, perché sanno che quando magari siamo su un palco eh, diciamo certe cose, quindi non è che siamo per, da tutte, per tutte le stagioni. Quindi 
non, non ti sto a aprire mille parentesi, ehm, spesso diciamo la tua coerenza la paghi e io sono contento di pagarla, eh, attenzione, cioè sono proprio felice di pagarla, perché ritorno sempre alla dignità. A questo punto, dopo tutti questi dischi, dopo tutte queste cose, io penso che di avere il diritto di, di chiedere no? cioè, e, e di rafforzare la mia credibilità. Quindi se, se io eh, a un certo punto mi sta bene che suonare di meno, ma suonare anche nei contesti che siano diciamo, coerenti con, con quello che penso, questo non vuol dire che tutti devono, devono in qualche modo posso dire piegarsi a te, non è questo il punto, io posso anche andare in un contesto più neutro, capito, a suonare, questo non è un problema, se non, cioè, non sarei credibile, onestamente, no? capito? Certo, eh? no, no, ma è giusto. Eh, però gente che lo trova strano. Strada di casa mia, due nomi del fiore non desiderio, dimenticare l'ascia di giustizia, fare nascere un nuovo pensiero, carne da cannone siamo, l'esercito dei manipolati, sotto l'effetto della grandezza, i flagiatori ben allenati. Per soddisfare la voglia dei grandi, di conquistare senza ritegno, abbiamo sporcato il campo di rosso e consumato ogni compromesso, ci hanno venduto pane e promesse, in prima linea col falso ideale, ogni volta lanciati nel fuoco. Tutti a poco a poco Io non sarò l'appuntamento Possono farti chiamare il mio nome Non sarò complice di nessuno Non sarò carne da cannone E di secoli sono passati ragazzi uccisi Senza ragione da governanti Senza coscienza Siamo carne da cannone dei potenti ci ha rubato la primavera il curante della mestizia della paura della miseria ed il popolo di Dio ha stipulato un tacito accordo che per ogni confronto di fede si è contemplato un soldato morto benvenuto al suo macello nella trincia come un animale caro descritto nemico cattivo come feticcio da suicidare alla vista lontana nel fango preso per vivere e disperare abbiamo occhi, braccia ed orecchie la stessa bocca per parlare io non sarò l'appuntamento possono forte chiamare il mio nome non sarò complice di nessuno non sarò carne da cannone e di secoli sono passati ragazzi senza ragione da governanti senza coscienza siamo carne da cannone
terra con un bastone possono farti chiamare il mio nome Picchia la terra con un bastone, carne da cannone Picchia la terra con un bastone possono farti chiamare il mio nome Picchia la terra con un bastone, carne da cannone Picchia la terra con un bastone possono farti chiamare il mio nome Picchia la terra con un bastone, carne da cannone Picchia la terra con un bastone possono farti chiamare il mio nome Picchia la terra con un bastone, carne da cannone Quello che hai appena detto secondo me rientra un po' nel discorso che facevo prima io, cioè che non facendo della musica la propria professione a tempo pieno uno può permettersi anche eh, diciamo di rispettare proprio come dicevi tu una certa coerenza e una certa linea che altrimenti sarebbe molto più difficile probabilmente. Io volevo chiederti ancora qualche cosa, per esempio eh, non mi siete, anche se il gruppo ha sempre avuto una sua linea musicale molto ben delineata, Premetto che io non conosco tutti i vostri dischi, per esempio non ho ascoltato perché Godwind si è dimenticato di mandarmelo alle corde, cosa che cercherò di fare prossimamente, però mi pare che nel corso della vostra carriera, da quanto ricordo io, non avete mai avuto problemi anche nell'avvicinarvi ad altri generi, come il rock per esempio, il rap, però mi pare che a giudicare almeno dalle canzoni che ho sentito nel disco dal vivo, la, il vostro stile ultimamente si è diventato eh, un po' più cantautorale, anche un pochino più acustico, un po' più intimo se vogliamo. Sì, sì, ma sicuramente quello è un aspetto sicuramente molto, molto presente e come ti dicevo, ecco, questo album dal vivo, ecco, eh, eravamo proprio in un contesto che richiedeva un tipo di concerto. Sicuramente le ballads, no, i pezzi più lenti, i pezzi eh, di un certo tipo sono, sono una componente molto forte e un bel marchio di fabbrica della band. No? Eh, onestamente forse è l'aspetto che ci, che ci riesce meglio e questo è vero, ma a me piace molto e mi, mi intriga tantissimo, mi affascina tanto questo mondo. Ascolta, l'ultima cosa che ti chiedo, abbiamo, io ho praticamente rievocato alcuni dei momenti più importanti nella vostra carriera, trentennale, e scusa se poco, ma trent'anni di musica insieme non sono pochi assolutamente, e altri li hai rievocati tu, c'è qualche momento ancora che ricordi più, più volentieri, con più piacere nella storia del gruppo? Ma ehm, guarda, sono stati, devo dire che... Ha... Cioè, suonare, fare, mettere su degli album, ehm, hanno proprio accompagnato dei passaggi della, della, della vita, della mia vita decisamente, un po' come se avessero raccontato proprio la nostra vita. E, beh, I momenti belli, sì, sicuramente, come dicevamo prima, la Patti Smith, però ogni momento è un momento a sé, sicuramente quando, ecco, quando abbiamo realizzato che potevamo fare il primo album no? in, un, in un vero studio di registrazione con un budget, con un'etichetta dietro che ti dava, eh, come posso dire, appunto del denaro da, da poter utilizzare per, per registrarlo in maniera seria. Ecco, vedere il tuo album eh, nei, nei negozi, queste, queste piccole cose che sembrano banali. Anche ora siamo stati a fare il giro delle Feltrinelli, Milano, Roma, Firenze... 
ecco, vedere che, che, che la gente ti accoglie, che ti riconosce un ruolo artistico, questa cosa mi, mi fa veramente tanto piacere, tanto tanto piacere. Quindi queste, queste piccole cose, ecco, mi ricordo, questo, la possibilità di, di poter dare un tuo contributo artistico, questo, questo mi piace molto. Lo comprendo perfettamente. Senti, mi pare che voi non abbiate un vero e proprio sito internet vostro, però so che siete su Wikipedia, su MySpace e poi comunque ci sono le pagine Facebook, giusto? Sia la tua che quella del gruppo. Sì, sì, esattamente. Ora tra l'altro no, è uscita, tra l'altro, una cosa molto bella che è nata, che si è nata da poco, è nato il fan club della Casa del Vento, ah. quindi proprio da band importante. <ride> Sì, sì, è proprio ci sarà il primo raduno in Toscana il 27 di maggio. Ah. E quindi è una cosa veramente bella che, che, che ci dà anche un maggior senso di responsabilità, decisamente, e però è che è di una grande tenerezza, ecco, perché persone si rivedono nelle nostre, nelle nostre canzoni, nel nostro percorso, nella nostra umanità. È veramente bello, molto bello. Comunque chi vuole appunto cercare le vostre informazioni sulla vostra attività le trova appunto principalmente su Facebook. Sì, sì. E Luca io ti ringrazio per questa chiacchierata, è stato un piacere ritrovarti come ti ho detto prima dopo tanti anni, spero di ritrovarvi ancora con questo progetto di cui non mi hai anticipato nulla ma che mi ha molto incuriosito. Grazie a te per, per insomma, le tante domande e le curiosità che spero in qualche modo soddisfatto. Grazie mille Massimo. Grazie a te, speriamo di ritrovarci allora presto. Ciao, buona, buona giornata e a presto. A presto, grazie ancora. Finisse la guerra 
le notti di agosto e dei desideri dal cielo cadranno soltanto le stelle hai visto i ribelli che vanno sui monti qualcuno è già un fiore qualcuno è tra i venti chi prende il sentiero non sai se ritorna ma fare una scelta è già libertà tu dammi la mano per il giro tondo se mi tieni forte Teniamo anche il mondo, nessuno che cade, mai più giù per terra, non casca più il mondo, finisse la guerra, ma vennero ovunque, in tutte le case, e presero tutti, ed Anna e la mamma, davanti alla chiesa, terror lamento, rimasero a terra, i di cinquecento. Più di cinquecento Girotondo a Sant'Anna, come avete sentito dal nostro ospite di oggi, Luca Lanzi, è il brano con cui ha preso il via il progetto che ha portato poi a Live a Sant'Anna di Stazzema, l'ultimo album della Casa del Vento. Ovviamente era anche l'ultimo brano in programma per oggi perché sta ormai per concludersi questa puntata di Folk Beat, il settimanale che ADMR Rock Web Radio vi offre ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30 con Massimo Ferro in studio. Francamente ho qualche dubbio sulla possibilità di avere un ospite anche fra sette giorni perché ho avviato un paio di trattative ma pare che tutti gli artisti che ho contattato sinora abbiano qualche problema per cui il prossimo appuntamento potrebbe essere di nuovo dedicato esclusivamente alla musica con alcune novità e altre recenti uscite discografiche sempre inerenti alla musica italiana delle radici e indipendente. Comunque andrà, spero di ritrovarvi qui e intanto vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro come al solito un buon proseguimento di giornata e una buona serata.